2: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Ditt psyke i eten. Vi hittar oss som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vi sänder live från House, Stockholm och med mig har jag en härlig publik. Hey, Missbruk eller beroende av olika slag är ett vanligt sjukdom som vi människor lätt drabbas av. De flesta av oss har nog hört talas om alkoholism, narkotikamissbruk och andra så kallade substansmissbruk. Men i stort sett kan vi egentligen missbruka det mesta. Mat, spel, sex, kärlek, shopping, arbete, träning och mycket mer. Vi kan även vara mer beroende till andra människor. Det finns många frågor att ställa sig om dessa saker. Hur vet vi exempel att det detta verkligen rör sig om ett missbruk? Vad är skillnad på ett missbruk och ett beroende? Och hur känns det att vara missbrukare och kan vi något som blir friska från det? Hur blir vi så fall det? Vi har en hel uppsjö av historia om detta fenomen här idag som många generöst ska dela med sig av. Och så Persson som jobbar som healer här och ska berätta om hur det fungerar. Kanske kan det vara en metod i kombination med andra för att ta hand om och läka sig själv. Förutom detta live musik, dikter och filosofiska inlägg. Så varmt och hjärtligt välkommen till dagens sändning. Jag som är dagens programledare heter Tamro Thorsen. Mm. Nu ska mycket berätta vad missbruk är, så jag lämnar över ordet till honom.
3: Ja, tack Tamro. Men innan jag berättar om eh, missbruk så tänkte jag bara. Eh, Säga så här: Att Radio Total Normal ligger väldigt illa till nu. Vi har snart slut på pengarna, så rädda Radio Total Normal. För det är Sveriges viktigaste kanal för oss med psykisk ohälsa. Hjälp oss att få fortsätta att höras. Och swisha gärna ett bidrag till Radio Total Normal 123-351-9956. Vi måste ju få fortsätta. Så är det bara. Mm. Nu lite fakta om missbruk först. Skillnaden mellan bruk och missbruk ligger inte ytterst i vilken mängd man konsumerar. Utan om bruket ställer till problem, skador eller innebär att man tar farliga risker. Om ett missbruk får pågå leder det i allmänhet till ett att ett beroende utvecklas- ett beroende karaktäriseras av att det mesta i livet kretsar kring det och att det prioriteras så högt att det ofta leder till och går före den egna hälsan eller de egna barnen. Det är också mycket vanligt att de, den som är beroende har försökt eller kanske ständigt försöker begränsa sitt missbruk utan att lyckas.
2: Idag ja, handlade det alltså om missbruk och nu har jag Julia med mig på scenen. Hej Julia, vad ska du göra?
0: Hej, jag ska faktiskt läsa upp en text om missbruk. Tackar. Om man har psykisk ohälsa och talar om missbruk, självmedicinering- är det så många som känner igen sig men faktiskt är räddas för att öppna upp sig om det. Det kan dels vara för att man genast blir stoppad i ett fack. Att man inte längre betraktas som om man lider av psykisk ohälsa- utan genast är alla symptom drogernas fel- men då ställde jag mig själv frågan, hur kunde jag i sådana fall ha drogsymptom innan jag ens började missbruka? Mitt mående eskalerade till december 2012 och jag började faktiskt inte missbruka förrän december 2017. Jag hade en livskris gånger tre. Jag blev utnyttjad som liten och fick en obehandlad förloss förlossningsdepression som då utlöste min livskris. Jag var under den resan att prata på så många ol olika vårdinrättningar. Jag testade säkert 40 olika mediciner, ingen hjälpte. Jag har alltid varit antidroger innan på grund av familjeproblem. Och jag har även förlorat många vänner på grund av droger. Men så kom den kvällen kväll när jag bara kände att jag var tvungen att testa röka på. Jag gjorde det och fick ett lugn, ett rus. Jag slapp faktiskt min ångest i början, ska jag väl säga. Drogerna blev min nya trygghet. Det har mitt hjälpmedel till att stänga av det onda. Vad jag märkte av senare är att jag faktiskt fick mer ångest efteråt. Att jag började bli lat, orkeslös, tappa förmågor jag hade haft innan. Alla kanske inte kan märka sådana signaler hos sig själv- men jag har en jävligt god självinsikt vilket är en enorm styrka men också en enorm svaghet. Det får mig även att se alla mina brister vilket leder till självmobbning som jag inte kan ta mig ur. Som då leder till att jag vill röka på. Att ha varit missbrukare även fast jag var det en kort period så har jag förlorat så sjukt mycket under den tiden. Men har även förändrats under resans gång. Jag har mött så mycket fantastiskt fina människor jag kanske aldrig skulle ha pratat med. En grej som jag märkt är hur lätt du kan vända någons dag och ge en och hopp och faktiskt en liten spark till att få någon att sluta. Det genom att faktiskt bara säga, jag tror på dig och för mig är det värdefull. Jag önskar att någon gjorde så för mig under den perioden i mitt liv. Men som det ofta tillhör när man börjar må dåligt eller börjar med missbruk är att man oftast blir lämnad av alla. Jag kan inte förklara den effekten eller varför människor fryser ut det som är annorlunda. Men från min egna erfarenhet av vad jag saknade en riktigt god vän som inte sa, varför gör du si och det du gör nu är fel? Utan faktiskt en vän som hade kunnat göra stor skillnad av att bara säga, vet du vad Julia, det här är en tuff period, du har... Hamnat i en fas. Men vet du, jag tror på dig och jag finns här när du behöver. Jag hade ingen sån vän, men jag hade en sån pappa. Och utan han hade jag
2: inte stått här idag. Nu ska Lo intervjua Lilianne som under många år har missbrukat mat.
4: Yes. Eh. Hej Lilian! Hej, jag heter Lilian och jag är matmissbrukare.
5: Ja, hey Lilian. Och, du, ja just där. och du har varit medlem här i radion eh, från, ja, från starten, sedan elva år, eh, flera gånger. Och idag är du här eh, av anledningen att berätta om ditt missbruk. Mm. Eh, så hur kommer du säga att du har blivit missbrukare?
4: Ja, alltså, för mig så är, handlar det om självmedicinering. Eh, jag kan inte hantera känslor, jag är väldigt dålig på det. Och det är ett sätt för mig att få någon slags lugn och, och fly ifrån känslorna som jag inte kan hantera. Eh, ja, så självmedicinering, det är det, det jag äter på känslor helt enkelt. Ja. Och det, det, betyder, det behöver inte vara dåliga känslor, det kan liksom vara allting. Mm. <laughs> det är väldigt knepigt det där. Så jag kan vara jätteglad och tänka oh det här känns jättekonstigt. Och så äter vi på det, ja. Mm. Ja, och så är jag ledsen mm. nästan stund, och så äter vi på det. Ja, så mm. går det till.
5: Eh, och hur kommer det sig att det var just mat, tror du, som, som att det är just mat som du...
4: Ja, jag tror själv att det, det var för att det började ganska tidigt. Jag var alltså typ 11, 12, 13 år sådär. Och jag menar, då går man inte direkt in på heroin direkt. Utan det, det som fanns till, det var mat. Och jag märkte att jag fick den effekten, att det lugnade mig. Alltså att bara proppa fullt och så kunde jag bara... Så. Så att okay. det var väl därför. Jag, jag var nyckelbarn. Ja. Så att jag, jag kom ofta hem då på eftermiddagarna ensam. Mm. Och där satt jag med mina mackor och, och smör och... Mm. Käka. Ja. <laughs> ja, så var det.
5: Och hur alltså yttrar sig ditt missbruk? Alltså...
4: Ja, alltså det, det börjar ju med ångest. Det är ju så. Och, och för mig då kan man ju säga att det, det är det är som känslor som jag inte kan förklara. Men det är obehagliga känslor. Mm. Och jag vill fly från dem. Och eftersom jag har det här missbruket då, så försöker jag hitta min drog. Och det är ju inte så jätte det är svårt, liksom. <laughs> Mellan sju och elva så finns det ju alltid något som är öppet. Och, och så att där, där handlar jag ofta. Och det brukar bli ett par kassar åt gången. Med ja. glass. Glass och glass. Och sen <laughs> efter glassen så kommer choklad och ost och bröd och resten Så, där. så att det är... Det är väldigt svårt att sluta. Jag måste liksom förinta den här drogen genom att äta upp den. Och det är väldigt svårt. Men det går. Det ska liksom inte finnas något kvar när jag har slutat. Nej, okay. ja. Men
5: du berättade tidigare att du nyss har tagit ett återfall. vill du berätta mer om det?
4: Ja, det har det, det varit lite övermäktigt med, med känslor. Och... Jag började käka och fick liksom inte riktigt stopp på det där. Och, och sen hör ju till att det, det är, Alltså jag, får en väldigt, jag har en väldigt konstig kroppsuppfattning. Eh, min kropp varierar väldigt mycket i storlek. Och det kan gå på några timmar. Så blir jag en elefant. <laughs> <Så> där. <laughs> och jag får inte på mig några kläder. Och jag kommer inte ut genom dörren. Och där står jag. Och jag, blir, alltså, jag isolerar mig väldigt mycket. Och den här elefanten, det, det, det är liksom min elefant. Och jag vågar inte visa den för någon annan. Jag skäms så mycket för den här elefanten. Det, ja, det är jag elefanten som stannar hemma och isolerar sig. Så nu har jag gjort det i en och en halv månad. Men nu är jag på tillbaksväg. Mm. Ja.
5: Men eh, alltså, du har gått behandlingar och tolvstegsprogram. Eh, och, och tog ju nyss ett åtfall. Men alltså språk kvar. Alltså, är du friskare nu?
4: Mm. Det kan jag väl ändå säga. Jag kan inte, tyvärr inte säga att jag är fri från missbruket. Det kommer jag väl aldrig bli på ett sätt. Men, men jag, har, alltså jag är tyvärr aktiv i missbruket. Mer eller mindre sådär. Men det är ju så att när man har ett missbruk. Så när, man, när man börjar om. När man tar ett återfall. Så börjar man liksom där man slutade förra gången. Det är inte så att du börjar från början och tar det ner en lång väg. Utan du vill direkt ner där du slutade förra gången. Men skillnaden för mig idag är att jag har betydligt lättare att ta mig upp igen. Jag har verktyg som jag kan använda mig av så att jag kan komma igen okay. på ett helt annat sätt. Så på det viset är jag verkligen friskare.
5: Vill du tillägga något?
4: Ja, det är möjligtvis det här att det är en sån otroligt skamfyllt missbruk. Jag vet inte, men, men jag tror att det kan finnas mera skam kring det här. En, på ett sätt några andra missbruk, för att det här är så dolt. Eh, alltså, alla äter flera gånger om dagen, och här tror jag säga att jag har ett missbruk. Eh, det, det är väldigt märkligt, och, och hela samhället är liksom uppbyggt kring det här med att äta. Så fort vi är sociala, vi ska äta, vi ska äta. Det finns mat överallt, liksom. det, det är... Och här på våren till exempel, det, det, det är faktiskt en ganska jobbig tid för mig. Som typ igår, så där, soligt och fint. Vad är det som händer? Överallt går alla med de här glassarna som jag är så sugen på. Det är så fruktansvärt. Mm. Men, men mm. ja, det, det, jag tror att det är skamligt för att det är svårt att förklara. att Det här kan vara ett sånt starkt missbruk. Alltså jag kan bli så nickad så att jag bara sitter och sover av min drog. Så där. Och, mm. Ja, ja det är lite svårt. Mm. Men... Jag tror att det är fler drabbade än, än vad man tror verkligen. Ja. Så att jag tycker att det är viktigt att vi lyfter upp det här på bordet så att flera kan våga ja. prata om det. Okej, mm. ja. men vi får tacka så mm. hemskt mycket. Tack
5: för att du har med.
2: Ja, nu är Loewe kvar på scenen. För du är ju inte bara reporter, Loewe utan även artist och låtskrivare. Kan du berätta vad du ska sjunga för oss idag?
5: Eh, ja, jag ska sjunga en låt som heter Gatan ända fram. Som jag har skrivit tillsammans med Staffan Hellstrand. Eh, eh, jag, tycker, jag tycker det är lite beamodigt att spela idag. Så jag tänkte att man skulle säga någonting. Eftersom läget är som det är med radion. Men det är svårt att hitta. Liksom. Men det är... Jag tänker väldigt mycket på det och jag tycker att det här är väldigt tråkigt så lyssna på Micke och alltså ja, jag vill verkligen nå in i alla er som sitter där hemma och alltså är ensamma och isolerade och kanske bara har en radio och deprimerade och ja, det är viktigt att ni känner ja, att det här är för er. Och för er såklart också som sitter här, fantastiska publik. Ja! Yes, då kör jag.
6: dagar i träda och dagar av hål inget som hjälper nej inga vapen inga mål döm till en längtan efter något längre bort och döm till att spela det är allt som jag har fått Får det man får, man tar det man tar Finns inga öppnade dörrar Inga färdiga svar Vi är de vi är, vi tar inga råd Vi ser det vi ser Vi kan inte stanna, vi kan inte springa Vi är de sista som tror vi ska hinna Går gatan hela fram Dag. Så många ändlösa miler Ibland så tappar man farten Men man gör det med stilen Jag kommer aldrig att sluta Jag bara gör det som jag vill Alltid in i den där tunneln Den där tiden står stille inga ord man i luften Ingenting kan vara bättre Inget slår den där lusten Vi är de vi är Vi tar inga råd Vi ser det vi ser Vi kan inte stanna Vi kan inte springa Vi är de sista som tror vi ska hinna och vi är de vi är Och vi tar inga order Vi ser det vi ser Vi kan inte stanna Vi kan inte springa Vi är de sista Som tror vi ska hinna Gå gatan ända fram Tack så mycket!
2: Ja, Nu är det min vän Ted som ska prata här. Hej Ted och välkommen. Du har varit med i radio tidigare och berättat om ditt liv. Du har ett långt missbruk bakom dig. Kan du berätta om det? Hur uppstod ditt missbruk för det första? Eh, vad hände och hur utvecklades det? Hur kommer du sig att du en, slutligen bytte väg och började med tillfriskna? Och vad skulle du säga? Ja.
7: Jag tänkte att jag skulle få. Ja, ja, men jag kan, jag kan, jag kan, jag kan, jag kan försöka svara lite grann. Ja. Ja, jag föddes i mer genetisk position tror jag, det betyder att jag, när jag kommer i kontakt med, med missbruk så, så, så blir jag fastnat för det lättare än för andra, andra människor. Men jag kommer inte. Jag levde i en normal familj med landställe. Husvangbovar. Jag Allting sånt där var vanligt. Men. Och sen i sjunde klass så började jag röka hash och lax, sprit och sådär. Det var, det var så jag kom i kontakt med missbruket. Men jag tror att jag föddes född med den här sjukdomen. Och sen förändringen sked, skedde ganska direkt. Med att jag blev sinnesförändrad. Folk började ta andra vägar. Isoleringen blev värre och värre. Och i och med att jag blev isolerad så när den kändes totalt för eftersom jag var ju inte helt isolerad. Jag hade ju några fortfarande som var med mig hela vägen. Eh, så tilltog missbruket eh, och konsekvenser som om att jag hamnade i koma och eh, jag blev inlåst, inspärrad på sjukhus i många, många år. Det jag förstod ändå inte var att, eh, att jag ägde problemet själv. Att jag... Ja, men i alla fall så, ja, sen någon gång under den där tiden då jag var inlåst så, så kom jag väl till insikt att jag, att jag måste göra något annorlunda. Ja, för att det, det, fanns, alltså, det fanns ju egentligen två vägar för mig att komma ut ur det där missbruket och då att ta livet av mig eller att ta någon annan väg. Men jag var ju för rädd för att ta livet av mig själv. Men sen kom jag i kontakt med 12 6 Och det var nog min räddning. Det var, det var livsavgörande för mig för att man behöver en hel, ha en helt psykologisk självomvändelse för att lösa det här problemet. Även fast jag tar bort min drog då då som... Eller alkohol eller whatever. Så, så ja, jag är fortfarande den där personen som eh, egentligen så spelar det ingen roll. Det är, det är jag som person som har det här problemet. Det är inte drogen i sig som är problemet. Eh, men sen, eh, sen eh, men så, men jag gjorde i alla fall det här 12 programmet Jag hjälper andra nu till tillfriska och sådär. Men eh, så of, så hjälp mig också. Med, det, med att man bröt isoleringen, man kom utifrån de fyra väggarna hemma och ja um,
2: yeah. Vad skulle du säga till de ungdomar som vill prova eller rent experimentera med droger
7: alltså, jag, det, det jag tänker på när, när jag, eh, jag slås inte bort i era liv alltså, jag, jag kastar bort så många många år på, att, på grund av att jag ...har missbrukat och sånt här, som jag kunde ha förvaltat på ett bättre sätt. Och eh, det är bara dåligare priser varje dag, så det är... Eh, ...ja... ...strunt i droger. <laughs>
2: ja. Men du har gjort en bra uppryckning nu, i alla fall.
7: Jo, nu, nu, nu är jag bra mycket bättre idag Jag hjälper andra och jag har tagit examen och körkort och ja, skuldfri och allt möjligt. Mm. Kan, idag kan jag försöka ja, relationen till mig själv liksom, man har blivit bättre och med att det så kan jag också odla relationer till andra och eh, ja så lev livet tack tack tack
2: Nu ska Thomas presentera en låt som han gjort. så Ja,
5: Tack. Jag är mest beroende av mörker. Så mycket mörker och jobbigt och helt psykiskt. Totalt crazy som det går att göra. Och när jag gör musiken blir den tusen gånger värre än jag någonsin har varit. Men då råkar jag göra en bra låt, för jag är beroende av kakao. Och det har cannabinoideffekt, läste jag, så då vill jag ta bort det där skiten. För jag trodde det bara var något gulligt. Men ja, här kommer låten typ.
8: Vet du vad du gör? Jo, du lyssnar
9: på
2: Radio Total Normal. Ni, ni lyssnar alltså på Radio Total Normal. För er som inte har hört det, så riskerar vi att tvingas lägga ner på grund av budgetneddragningar. Ned, Detta hoppas vi naturligtvis inte ska hända. Du som lyssnar kan kolla in vår Facebook-sida där vi har en insamlingskampanj som ni vänligt gärna får hjälpa oss med att delta i eller dela. Här på, scenen. Här på scenen har jag nu Anna som ska berätta om ett annat beroende, nämligen kärleksberoende. Varsågod, Anna.
10: Ja, hej allihopa. Anna heter jag. Hej. Hej. Ja, det kom lite hastigt på, men vi får improvisera lite. Skithäftigt att vara här, vilket coolt ställe. Jag har aldrig varit här, jag visste inte att det här fanns, det här var jätteskoj. För fyra år sedan så var jag nära att dö. Jag var redan död rent mentalt och jag var som någon annan pratade om förut att antingen så får man välja att söka hjälp eller också så får man ta livet av sig. Och jag har ett missbruk som kallas för sex- och kärleksberoende. Och på tal om skam som andra har pratat om här. Men det skiter jag i för att jag tycker att vi ska prata om de här grejerna. Ja. Jag ska berätta lite grann vad det här innebär. Och de som är rena sexmissbrukare har lite andra grejer för sig än vad jag har. Men för mig så har sex då varit bara snack... Det har bara varit tal om manipulation och maktspel. Ingenting annat. Det har varit ett sätt att komma min person nära. Alltså den här personen som jag har varit totalt besatt av. Och jag pratar inte om vanliga passioner. Jag tror att alla här inne har upplevt den här stora passionen kanske. Mm. När man blir helt knäpp och inte kan sova och inte kan äta och så. Och det är inte det jag pratar om. Det här är ett mönster som återkommer hela livet och som blir värre och värre och värre. Precis som alla andra missbruk så går det här före allt. Det går före barn, det går före jobb, det går före kompisar, det går före ens egen personliga utveckling eller vad fasen säger något som är viktigt för dig. Det här är viktigare. <skratt> eh, och det här är ett svårt missbruk att upptäcka för att relationer och sex och kärlek det är ju någonting som alla, åtminstone vill ha även om inte alla kanske har det alltid. Eh, min sista så kallade relation jag hade då det var då jag själv började känna att jag, jag sa faktiskt det till och med till mina vänner och vi bekanta att det här är jag har inte varit inne på knark sådär, jag har druckit en del men knark har jag inte varit inne på men jag kände ändå att det här är liksom det här är som rena heroinet inte för att jag vet hur heroin funkar men det kändes så eh uh, så fort jag hade haft kontakt med den här killen på något sätt, via sms, via Facebook, telefon, någonting sånt, så var jag helt lugn. Och det fanns inte ett enda problem i hela världen. Jag lovar inte ett enda problem. Det var liksom jag var så lugn och så fin. Och sen så gick det två, tre dagar och jag började liksom, alltså jag måste ha kontakt med den här människan. Jag bara måste liksom ha det. Och fick jag inte det genom de här vanliga kanalerna- då, med telefon och sms och så- så stalkade jag då på sociala medier främst. Det var min personliga stora grej. De som har kärleksberoende det kan se lite olika ut- men för mig så var det så. Jag hade fullständig koll på vad han gjorde- vad han inte gjorde. En väninna till honom som han också umgicks med- samtidigt med mig, hon hade en öppen Facebook så jag hade koll på vad hon gjorde också så jag såg deras interaktion med varandra så jag var inne på Facebook 20-30 gånger om dagen jag la upp grejer för att han skulle se och hade han gillat mitt inlägg då var det liksom woohoo så Alltså det här det är ganska tidskrävande som ni förstår. Så det här, det här tog över mitt liv. Och jag mådde dåligt hela tiden. Det som fick När jag kom till vändningen för fyra år sedan så var det så att till och med kontakten med honom gjorde inte mig lugn längre. Jag mådde dåligt när jag inte var med honom. Och jag mådde dåligt när jag var med honom. Och då fanns det ju ingen väg ut. Eh, och ja, det var självmordstankar var det. Eh, och en grej som jag vill berätta som ingår i det här missbruket är att fantisera. För det är en slags själv självmedicinering, det är ett ord som några andra har använt. Och fantasier är ju gratis och det är ju bara att gå in i sin egen lilla värld och hitta på det här fantastiska livet med den här människan och vad som ska hända i framtiden och hur bra allting ska bli och så här va. Och det här, det tog ju mig kanske ett halvårs nykterhet vi pratar om nykterhet i den här sjukdomen, i det här missbruket också det tog mig minst ett halvår i nykterhet för att fatta att jag fantiserar överhuvudtaget för det var lika naturligt för mig som att gå kissa eller äta eller ja, så så jag, jag förstod inte vad jag, vad jag höll på med och att det var en jättestor del av mitt missbruk, att inte ha riktiga relationer och nära relationer och intima relationer, utan det handlar om Besatthet och Fantasier mest Och så drogs jag då till alla De här otillgängliga personerna Som egentligen inte vill ha någon relation Och det gjorde jag ju för att piska upp mig själv jag var väldigt bra på det Jag vet inte hur mycket tid jag har kvar Oj, jag är van att prata om det här en timme Så att eh... Lösningen då? För mig var det 12-stegsprogram. Eh, idag mår jag bra 90% av tiden. Istället för att må dåligt 90% av tiden. Jag gjorde stegen. Jag bara körde dem. Alltså, så det mig sprutta kan jag säga. Och jag har lärt mig att leva i dem. Jag har hyfsat i alla fall ska jag säga. Eh, jag har tre år och åtta månaders nykterhet nu. Tack så mycket. Jag är väldigt stolt över det. Man kanske inte ska räkna tid, men jag gör det- för jag tycker det är häftigt faktiskt. Ehm, ja. Nu har vi ju inte med några frågor. Det var ju väldigt synd. Nej, nej, nej. Men jag kan ju komma hit igen. Du är välkomna. välkommen. Tack. Ehm, ja. Jag har i alla fall ett bra liv. Det är 180 grader. där hela mitt liv vänt. Jag och min dotter har en jättefin relation. Det hade vi inte förut. Hon blev ju hela tiden- och kände sig övergiven och så vidare- jag lever ett bra liv och jag är väldigt tacksam för det här och är jättetacksam för att jag fick göra det här för mig själv och för er och för alla som lyssnar, tack så mycket tack.
2: Här på scenen har jag nu Åsa Persson som jobbar med något så spännande som healing. Hon ska intervjua som av min kollega Eva. Varsågoda. Hallå. <skratt> har vi
0: någon koster
11: här? <skratt> här eh,
1: hej Åsa. Hej. Du jobbar som healer. Ja. Eh, hur blir man healer? Ja, antingen har man det med sig av sig själv. En del har det. Andra får gå utbildningar och kurser. Jag började med en reiki och blev initierad i reiki år 19, 1991. Okej. Okay. Eh, hur kom det på att du hade färdigheten att heila? Det var mest andra som sa till mig att de tyckte att jag skulle göra det. För att de, hade, jag, de kände något som jag inte förstod. När jag hade gått utbildningen så började jag prova lite mera. Och till sist, 1993, på våren, då började jag se energi. Och det var ju mitt lyft, att se energin så att jag kunde se vad som händer i energisystem runt omkring. Och i oss människor. Och ute i natur och skog och mark och så också.
0: Wow. Eh, kan du berätta hur det går till när du
1: hilar? Jag börjar alltid med någonting som heter Bachdroppar. Därför att när man tar backdropparna, det är blom, kronblomblad, då ser jag hur energin lämnar uppe runt huvudet eller här bak eller hela vägen. Gamla dåliga mönster som ligger kvar fast i hjärnan kan man med hjälp av backdropparna få bort. Sen gör jag alltid en behandling som heter på svenska den samlade kraftpunkten och den har vi i, här i centrum. Här går energin in, det kommer energi utifrån, går in. så går den rakt igenom kroppen och ut på baksidan. Och den där punkten och den här punkten här, där energin går ut och in. Den punkten kan förskjutas. Om man överanstränger sig, om man är med om allvarliga olyckor eller någonting. Och jag har faktiskt lovat att jag ska göra det här idag. Så ni ska få se och jag ska prata och berätta under tiden. Så nu lägger jag ifrån mig min mikrofon så vi får vi prata i din. Spännande! Ja, eh, jag kommer att lägga mina händer, dels här bak, där den samlade kraftpunkten kommer ut. Och jag kommer att lägga det här framme, över, precis under bröstbenet. Så. Och sen tar jag in energin och känner efter. Och jag har redan tittat här några idag på hur energin ser ut. Och då är det så att på dig ligger energin en aningsnett här bak. Den ska fästa som i ett gångjärn, kan man säga. Här fram har energin förflyttat sig upp en bit. Den ligger här på din vänstra sida, strax under nyckelbenet. Och eh, nu ska jag ta kontakt med den här energin. Och så ska jag flytta den ner till ursprungsplatsen. Och det gör man väldigt, väldigt sakta. Så det tar sin lilla tid. Och så för man in den och sen drar man ner den dit där den ska vara. Och där gick den in i på plats där framme. Och så har vi här bak, ska vi se. Här går den in i sin fas där. Och så brukar jag knäppa till för att nervsystemet ska reagera och lägga saker på plats nu har du din energi där. Och jag vet inte om du har känt någonting nu. För nu är vi så fokuserade på annat runt omkring också. Men det ligger på plats i dig. Och jag tror att det kommer att påverka dig. Så att du känner dig mer balanserad. Och att du får kraft tillbaka. Tack, det kan jag verkligen ja, behöva. <risat> <keyboard> <Mysteratio>, <ăllen>
0: <Pike> <okay>. <Bie> <lact> <featureFred> vilka är det som kommer till dig?
1: Det är behandlare som själva behöver få hjälp. Det är människor som ska opereras. Det är människor som har opererats. Därför att tillför man energi och bockar bort blockeringar och renar i energisystemen så blir läkningen bättre. Jag själv bröt armen här i, i, före jul och min läkning har gått väldigt bra. Jag har tillfört energi både morgon och kväll hos mig. Sen kommer det människor som vill kolla upp sig en gång om året. Det kommer människor som är väldigt känsliga som känner att det är någonting som inte stämmer. Men sjukhuset och läkaren säger att det är ingenting som syns. De kan inte hitta någonting. De kommer till mig och då är det ofta så att det finns en ganska stor långvarig blockering i något energisystem. Som man kan ta bort med hjälp av tanken. Hur känns det i dig när du hilar? Eh, ibland kan jag ju känna att det pirrar lite, att jag känner att det sker tryckförändringar. Så. Men eh, oftast är det hos själva klienten som det händer och att den personen känner att det rör sig energier i kroppen. Eh, hur gör du för att behålla dina egna energier? Ja, som idag, här jag gör alltid så. Jag har en inre liten ritual. Jag tänker mig att jag tar in energi från olika håll. Utifrån och runt omkring mig och nerifrån jorden. Och samma ritual gör jag på slutet. Att jag först jag går baklänges då. Det kommer jag att göra då när vi har talat klart här. Det är viktigt, därför att det är inte mina energier som ska föras över till den jag behandlar. Utan det är energier som bara förs igenom mig till den jag behandlar. Kan healing hjälpa om man mår psykiskt dåligt? Ja, det tycker jag. Det kan det göra. Man kan titta i immunförsvarens system. Det finns fyra immunsvar: fysiska, det psykiska, det, det mentala och det andliga. Och där kan det gå in energiblockeringar. Så får man bort dem så kan det hjälpa. Men det kan också vara så att det kommer tillbaka därför att det finns fysiska obalanser som inte jag kan hantera så. Men man, där kan man bidra och särskilt om man kommer i tid så att säga att det bara är små saker, så som är, det är vardagliga händelser och upplevelser så, som har påverkat. Missbruk kan man få, få hjälp med det. Jag vet inte om jag är rätt person att komma till när det handlar om missbruk. Men jag kan se i mentala immunförsvaret och psykiska immunförsvaret att det pågår ett missbruk. Det blir blockeringar som sätter sig där. De kan man få bort. Men jag skulle rekommendera, främst rekommendera alternativa behandlare som finns bioresonans. Det finns en kvinna i Täby, eller Traneberg som jobbar med det. Och så finns det frekvenshealing eller frekvensterapi. Det tror jag att det, där finns det program för att påverka frekvenser som leder till missbruk. Så det kan man få hjälp av på det sättet. Det tror jag faktiskt. Mm. Eh, kan du se om en människa missbrukar? Jag i och med att jag ser de här olika, det mentala immunförsvaret och jag ser det psykiska immunförsvaret. där är blockeringarna som går in. Bruna blockeringar som stoppar energin från att flöda. Då vet jag att här är det någon som missbrukar mycket eller lite. Det beror på hur mycket blockeringar det är. En nybörjare, en som håller på att använder sig av ett missbruksbeteende precis i, kanske i början, i tonåren. Kanske bara en blockering. Medan en, en äldre, en kvinna som jag kände för några år sedan hon hade missbrukat väldigt länge. Hon hade, alltså hela hennes mentala immunförsvar var helt, liksom fullt av blockeringar. Och hon hade inga tanke på att sluta. Så att det var liksom inget som jag kunde göra någonting åt. Då måste man verkligen ha bestämt sig för mm. att man vill förändra. Mm. Mm, såklart. Jag har hört att du kan lokalisera försvunna personer och saker. Stämmer det? Ja, jag gör inte så mycket sånt. Men det är så här att allting består av energi. Och allting har ett energispår kan man säga. Och det spåret kan man följa. Och på det sättet så kan man hitta försvunna personer eller man kan hitta saker som försvinner. Men jag har inte hållit på så mycket med det. Jag har mest ägnat mig åt att rensa och rena människors energisystem i kroppen. Och sen gör jag utflykter till kyrkor. Gammal medeltida kyrkor är byggda på kraftplatser. Och de kraftplatserna har mycket god energi. Så det rekommenderar jag alla att gå till. Ni känner energin när ni kommer in. Och sätt er på första bänkarna längre framme i kyrkan. För det är oftast där energin är. Känn in den. Sitt en halvtimme meditera. Så kommer du ut ur kyrkan och då känner du. Ja, men just den är ju lite annorlunda nu. Det påverkar. Mm. Tack så jättemycket Åsa. Tack. Tack så mycket. Tack. älskade
2: drömde
1: din mamma om
2: när du Nu ska min vän och kollega Björn aka diskokungen intervjua Dan som många gånger genom åren har delat med sig i vår radio om sitt missbruk. Varsågod. Okej.
9: Okay. Okej. Okay. Okej okay, Dan. Vad för musik kommer vi att få höra?
12: Vi kommer på att höra ett musikstycke som eh... Det är ju ganska långt va, Det är fem lite slut, 5 minuter och lite till, va? Så att, eh, och eh, jag kan säga så här: att jag har ju skrivit all musiken då och sen, sen, eh, sen spelar jag. Jag spelar på sju syntar samtidigt. För att det är så här. Jag har egen studio. Och där kan man trixa och grejer hur man vill va. Men. Om ni hör mig spela offentligt så ska ni tycka att det låter mycket bättre än på skivan. För det har riktiga högtalare också.
9: Okej. Vad har du för känslor för musikstycket?
12: Ja, just den här typen av musik det är den jag brinner för. Jag spelar ju all sorts musik. Jag är freelancer så jag behöver inte ställa upp och spela på vad som helst. Var. Men eh, jag brinner för det här och det är mycket kärlek och känslor och allting. Jag är bipolär och var varit det i 40 år Och jag skulle inte vilja vara utan det Jag har så starka känslor Och det kommer ut i musiken Och när jag är lite manisk som jag är nu Då bara sprutar det musiken Hur länge har du jobbat som musiker? Ja, jag har jobbat i Jag räknar ut jag har jobbat i 55 år i musiken och jag var bara 13-14 år när jag var ute i folkparken och spelade. På den tiden spelade jag gitarr som alla andra. Och då vet jag, då fick jag lära mig att supa också. Så där startade faktiskt mitt missbruk. Jag var alkoholist efter första glaset.
9: När komponerade du det här stycket och hur framför
12: du det? Jo, jag komponerade. Det här var nog ett... Ja... Ett år sedan eller kanske lite kortare, jag kan inte säga precis då. Och jag framför det här själv som jag sa. Jag behöver inte ha några musiker omkring mig va. Utan det finns ju ganska mycket att spela på. När det är sju synthesizer så det. Och jag är absolut jag hör så jag behöver inte titta på tangenterna heller. Det är jävligt skönt. Och inga noter behöver jag heller ha. Vad kan man höra din musik live? Ja, jag har ju ganska mycket på gång nu va? Eh, jag, jag har fått min gudstro väldigt starkt tillbaka. Så nu blir jag engagerad i många av de här stora kyrkorna här i stan. Sen kommer ni kunna höra mig på Kulturhuset. Sergestorg framför hösten. Och då blir det med bildsvep och allting. Och eh, senare i höst så... Är det på gång att jag ska få spela på Bergvallhandeln med, symfon med symfoniorkestern? Och det är en riktig jävla höjdare ska jag veta. Det är min dröm. Okay.
9: Dagens tema är missbruk. Vad har du för
12: erfarenhet av det? Ja, då kan jag säga så här. För 20 år sedan, då höll jag på dörr mitt missbruk. Inom musikbranschen så är det alltså massor av droger, alkohol, ta med fan vad som helst. Och det är det enda yrket där man får vara jävligt hög och jävligt full bara man spelar bra va. Producenterna skiter i det va. Men som sagt va, jag höll på att dö för 20 år sedan. Då bestämde jag mig, då lovade jag läkaren, nu får det fan vara slut. Jag är med i ett Jag har inte tagit inte en öl, inte någon narkotika, inte någonting. Jag har slutat med all min jävla eh, eh, psykmedicin. Läkarna proppar i en bara full hem och lägg dig. Hej på dig du säger honom. Ja. Ja,
9: ja. Ja. ja, det är färdigt nu.
12: Välkommen åter. Ja, det
9: är färdigt nu. Är det... Men jag får tacka för intervjundagen Jag får tacka för intervjundagen Ja, och jag får tacka dig också
12: För ett trevligt sammanträffande Tack, verkligen tack Nu får ni lyssna på det här Och det här är mina känslor som kommer ut här Varsågod, lyssna, lyssna på det här Gud, ge mig sinnesro Att acceptera Det jag inte kan förändra Mod Att förändra Det jag kan och förstå att inse skillnaden.
2: Ja. Nu har jag Lars bredvid mig här på scenen. Hej Lars, du jobbar i köket på Fantenhaus. Du är här och ska berätta om ditt erfarenhet av missbruk.
8: Ah, Hej, jag heter Lars jag är narkoman och alkoholist.
2: Hej Lars. På, på vilket sätt började ditt missbruk?
8: Tidigt så kände jag mig annorlunda utanför. Sen senare i tonåren så sökte jag mig till alkohol och senare kokain. Jag på över 30 år med självmordsförsök, överdosa sammedel. och jag har nu varit nykter i tre år. Kan...
2: Du har även en psykiatrisk diagnos som du fick sent i livet. Du har själv berättat för mig. Tror du att det hade kunnat, livet hade kunnat se annorlunda ut?
8: Jag fick min bipolära diagnos för 52 års ålder. 53 år nu. och Jag tror absolut att det kan ha varit annorlunda om jag hade fått min diagnos tidigare. Jag hade fått medicinering och kunskap om min sjukdom. Så tror jag att det kunde ha sett väldigt mycket annorlunda ut. Men dessvärre så blev det ju inte så. Och det var väl väldigt svårt att ställa en diagnos på mig. Med eftersom jag var i missbruk. Vad jag har förstått. Vad jag I alla fall av psykiater som har sagt det till mig. Hur är det idag? Idag så är det ljusare definitivt. Är jag här på av som har räddat mig en hel del också lyckas komma tillbaka till jobb och eventuellt också heltidsjobb. Jobba på Teneriffa som försäljer och trivs väldigt bra med det. Jag ser väl att framtiden blir ljusare och ljusare. Jag kommer fortfarande att ha mig bipolär sjukdom. Jag är en skrumplever som aldrig kommer att bli bättre. Nerv och gikt och led sjukdom. Men jag ser i alla fall lys på framtiden. Absolut.
2: Vad skulle du vilja säga till andra som hamnar i missbruk? Ja, vad
8: kan man säga? Jag inte jag vad jag har gjort.
2: <laughs> Det ja. kan
8: vara ett av råden. Men, äh, men absolut, sök hjälp så tidigt ni kan. och äh, Ta den hjälp. Ni kan få lyssna på folk som bryr er om er. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack så <skratt>
2: <skratt> Hej Maria, nu ska sjunga en sång för oss. Vad blir det?
13: <skratt> det blir en låt eh, av eh, Frankie Lamotte som har skrivit musik och text och vi spelar in det i hans studio. Och jag har presenterat honom många gånger, så jag tror vi hoppar över det. Och eh, så vill jag tillägna den här låten till en av våra duktiga handledare på huset. En av våra många duktiga. Som heter Matti. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> och eh, i början, jag var väldigt svådvist, det var Matti det och Matti och Matti, Matti. Och sen så har han fått lyssna på mitt pladdor, varken han vill eller ej. Och, och det var också om ditten och datten. Och jag vill tacka Matti för ditt stora tålamod över mig. Den här sången är ägnad åt dig. Och den heter The Problems of the Man. Here goes. someone who dares, I try to understand the problems of a man, I know you really can, standing by my side, he's gonna be your guide, I try to understand the problems of a man, guy, it is crying on someone who loves you, that is someone who cares, it the whispers on someone who needs you, that is someone Try to understand the problems of a man, I know you really can. He's standing by your side, he's gonna be your guide. I try to understand the problems of a man, I know you really Someone who cares. Hear this whispering of someone who needs you. That is someone who dares. Hear is crying of someone who loves you. That is someone who cares. Hear the whispers of someone who needs you. That is someone who dares.
2: Hej, nu har vi Felix här på scen Felix har varit med flera gånger och berättat om sin, om sin Asperger Och ska idag berätta om, om hängapps, som kan bli ett missbruk. Varsågod, Felix.
14: Ett ämne om hur man gör sig av med hangups och om mitt beroende av hängapps. Vad är hängapps? I mitt fall återkommande situationer som jag behöver benämna om och om igen. Jag är beroende av denna ritual. Den tröstar och lugnar. På senare år har jag förstått att det inte är alla runt omkring mig som uppskattar att prata om samma saker gång på gång på gång på gång. Jag har börjat fundera på om det inte är så att hang är en del av min identitet. Att jag rent av är beroende av dem. Jag behöver liksom prata lite om hur hemskt det var för, för att bli mig själv. Så vill jag inte ha det längre och... Jag vill inte trötta ut folk runt omkring mig. Under den senaste tiden har jag försökt att hitta strategier för att göra mig av med hangups. Jag har funnit några alternativ för att bli av med dem. Ett långsiktigt sätt att göra sig av med hangups på. Jag håller på att skriva en självbiografisk text om mina första 20 år här på jorden. Hösten 2013 föreslog min före detta elevassistent Sara att jag skulle skriva om mig själv. Innan jag började skriva hade jag stör mig på att mina känslor inte alltid blev sedda av folk runt omkring och det har gjort att folk missförstått mig. Jag har varit arg på att jag inte har haft självklar rättighet att gå i vanlig skola. Under skrivandeprocessen har jag blivit mer och mer närvarande i mitt liv som det ser ut här och nu. Tack vare mitt skrivande har många av mina hang från min barndom lossnat mer och mer. Ju mer jag förstod att min barndom ju fler hang försvann. Jag behöver inte prata om dem hela tiden. Tack vare mitt skrivande har jag lättare att njuta av mitt liv och förstå alla positiva och härliga saker som också fanns i min barndom. Slutat vara arg på mig själv för det som har hänt. Inte bara det. Jag har fått en bättre självkänsla och självförtroende av att skriva. Jag kan rekommendera andra att skriva en bearbetad text om sina liv. Det har hjälpt mig att förstå mig själv fantastiskt mycket. kort Kortsiktigt sätt att göra sig av med hängs. Om man inte orkar hålla på med saker som tar lång tid, har jag hittat ett annat sätt att göra sig av med sina hängaps på. Jag har börjat meditera. Man ska blunda 20 minuter två gånger per dag och tyst upprepa ett mantra. Efter meditationerna rensar sinnet och jag har tid att ta in det som finns runt omkring mig. Det har gjort att jag har slappnat av. Skallen rensas och jag mår mycket bättre. Har hang försvunnit till ett... ja. Jag har blivit varsig att upprepa saker är för mig även ett sätt att lugna kaoset i min hjärna. Det är alltså inte endast ett missbruk, men även ett verktyg för att lugna mig själv. Och jag tror att jag fortfarande är lite beroende av att prata om samma saker- Fast mycket mindre än förut. En del av pratande är ganska konstruktivt för mig. Och jag söker andra metoder för att lugna mina synapser utan att trötta ut alla omkring mig. Och det går framåt.
2: Hej Cecilia, vad ska du göra idag? Ja, hej, men jag ska
1: spela lite klarinett här tänkte jag. Eh, så att jag har spelat. Jag fick en klarinett när jag var 14 år, länge sedan. Jag spelar och spelade. Det var ett ganska bra till slut, men det är länge sedan. Och nu har den legat mest. Och jag är väldigt ringrostig. Så jag försöker... En liten enkel låt. En folkmedlem är från Dalarna. Det ena. Och sen är det. Vad heter den nu? Nej, jag kommer inte på vad det heter. Det blir nog bra ändå. Vi, vi kom på det sen.
2: Stefan Persson här. Han har bland annat mycket annat, bland annat gjort en film där han spelar alla roller själv. Idag är han här för att presentera en låt. Låt oss höra. Ja.
15: Tack. Tack. Jag har skrivit en låt som heter Jag har tappat tron på kärleken. Och... Det är taget ur mitt eget liv. Och texten talar för sig själv, tror jag. Så att... Ja, <laughs> precis. Det är bara att lyssna. Okej. Okay. Ja. Varför är det inte bra Jag har tron på kärleken Är det så här som det ska vara En massa tjejer som är hårda som is Massa tjejer som är hårda som is. Jag tappar tron på kärleken. Varför är det inte bra? Jag tappar tron på kärleken. Är det så här som det ska vara? Det har varit så i åratal, tal, i åra tal, i åra tal. Det har varit så i åratal, tal, i åra tal, i åra tal. Jag har tappat tro på kärleken. Jag har tappat tron på kärleken. Är det så här som det ska vara? När jag var 23 vill jag träffa en tjej med fina ben. När jag är 51 och ingen tjej jag sett. Jag tappar tron på kärleken. Inte bra. Jag tappar tron På kärleken Är det så här Som det ska vara Det har varit så i åratal I åratal I åratal Det har varit
2: var allt vi hade att bjuda på idag. Nästa livesändning som är den sista inför sommaren och kanske den sista någonsin blir den 13 juni. Om ni vill stödja oss så kan ni swisha ett stöd på 12 33 51 99 56. Jag säger det igen då 12 33 51 99 56. Märk betalningen med Radio Total Normal. Till nästa sändning kan ni lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud eller iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total, Radio Total drivs föreningen Fasingo- med stöd av Socialstyrelsen och Fanten av Stockholm. Tekniker har varit Jon Hörnqvist. <applåder> Musikredaktör har varit Thomas Johansson. <applåder> Medproducent Mikael Olslund- Producent och ansvarig utgivare Malin Jakobsson. Och jag som var dagens programledare heter Tamra Torsen.